0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Vamos a Levítico 10, 8 al 12. Descanse un momentito en lo que lo busca y luego lo leemos de pie. Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 12. Amén, gloria a Dios Levítico 10 del 8 yo dije al 20 ¿verdad? pero no corregimos hermanos es del 8 al 12 capítulo 10 del 8 al 12 Amén ¿dije 20 o no dije 20? ¿no ahora? ah bueno, gracias hermanos bueno, me pareció eh, Levítico 10 del 8 al 12 ¿ya lo tienen? ¿ahora sí? póngase de pie un momentito y lo leemos, recuerda estamos en los, los viernes, estamos estudiando este libro y me llamó la atención estos versículos y los subrayamos desde hace algunos días y Dios nos dio estos pensamientos que vamos a compartir. Levítico 10, 8 al 12 dice así, Y Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo, «No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por Moisés». Hasta ahí, hermanos. Bueno, el 12 dijimos también, ¿verdad? Y, Mo y Moisés dijo a Arón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, Toma la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Cierre sus ojos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad preciosa. Nos acercamos a ti. Queremos bendición para tu pueblo, para los líderes, para el eh, Señor, para los maestros de las actividades de enseñanza locales, para las familias, para el liderazgo del hogar, de la familia, en el matrimonio. Queremos tu gracia, queremos tu ayuda, queremos Señor ser instruidos, queremos ser orientados por ti esta tarde en el nombre de Jesús. Glorifícate en gran manera, por Jesucristo, nuestro amado Salvador, estamos en tus manos, amén, amén. Siéntense por favor hermanos, el tema de esta tarde, capacitados por Dios, es lo que quiero dejar en su corazón. En los versículos anteriores encontramos la triste historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes, eh, ahora ya como parte de esta gran familia, porque está el padre, están los hijos varones, eh, nos falta por ahí Eleazar y otro más, eh, que fueron escogidos por Dios. Y fueron consagrados, lo analizamos también los días pasados, y se les ungió, y ya eso quedó muy claro, como Dios los separó para la obra del sacerdocio. Ellos respondieron de manera muy positiva, a lo que Dios les había dado pero un error una intención personal eh, querer adelantar los tiempos querer hacer algo que Dios no les pide eso es muy interesante que to tomemos en cuenta eh, eso los llevó a la tragedia o desató la tragedia estos muchachos llevan un fuego extraño en el en delante del Señor y en ese instante ellos quedaron muertos lo sacaron de aquel lugar eh, ya sin vida, porque ellos hicieron lo que Dios no les pidió. El asunto de Dios es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. No es lo, que, es lo que Dios piensa, no lo que pensamos nosotros, aunque es válido en algunas cosas. Y ahora en la gracia, claro, hablamos en un contexto diferente, pero nos deja la lección de alguna manera ahí. Y esto no iba a frenar el gran propósito de Dios. Y esto me gusta. Dios no, no, no que tenga Él por ahí eh, la clave secreta de, de algo extra o que tenga por ahí eh, el recurso para el momento. No, sencillamente Él tomó el control de las cosas. Su propósito está en juego. Su honra está también de por medio. Y esta situación humana, un error humano, no va a frenar esto, porque aquí vemos el contraste entre lo perfecto de Dios y lo imperfecto de los hombres, entre lo santo de Dios y lo que no es tan santo de los hombres. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Lo de arriba o lo de la tierra? ¿Lo de Dios o lo nuestro? ¿Qué va a prevalecer? Obviamente, estamos en la obra de Dios, estamos en el propósito de Dios, estamos en, 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 lo, en los vínculos con lo eterno, por lo tanto, lo eterno se impone amén hermanos, lo del cielo se impone en la tierra, por eso pedimos que se haga en la voluntad del Señor como en el cielo, se haga en la tierra también, porque es lo que tiene que mantenerse, y hermanos Aarón vive la tragedia y no se le permite acercarse a sus hijos, no, permit, no se le permite estar atendiendo eh, las esequias de los muchachos ahí, de sus hijos él tiene que permanecer allí está en el proceso de la consagración allí o del clímax del servicio y el señor lo pide amén nadie dice nada dónde está la misericordia dónde está la comprensión divina ahí mismo hermanos porque en el servicio es donde nos fortalecemos es donde dios también nos bendice de alguna manera pero era el, era el plan de dios en este caso hermanos dios prepara a sus servidores en cualquier circunstancia, aunque sea muy difícil, aunque venga el manto de la incomprensión delante de nosotros y no nos permita ver allá o entender lo que viene, hermanos, Él tiene el control y prepara a sus hijos en esas circunstancias. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace, según el versículo 8, mediante una relación personal, porque dice el versículo 8 claramente, y Jehová... Habló Aarón diciendo. Ahí se, este, se establece ya una relación personal. Porque hablamos de un trato. Dios empieza a tratar ahora sin mediadores. No hay el peso de una persona en el medio. No hablamos del carácter de otro líder allí. De un intermediario. Es un trato directo. Tú y tus hijos, le dice el señor Aarón. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Dios habla con Aarón personalmente. Normalmente lo hacía a través de la compañía de Moisés. como dijo Moisés? O Moisés decía, el Señor dice esto y era lo que comunicaba a, a sus siervos. En este caso, Aarón y a sus hijos. Pero ahora ya no. Ahora es entre tú y yo, diría el Señor. Y ahí viene la palabra de Dios. Después de esta tragedia que ya eh, describimos viene la palabra de Dios ahí podía haber dolor podía haber eh, ahí un contraste en las emociones del sacerdote, del gran sumo sacerdote pero viene la palabra no tanto para fortalecer directamente decirle estoy contigo abrazarlo, aquellas cosas no, no, para darle palabra para seguir eh, tratando con él pero ahora se abre ese espacio Dios lo trata así directamente porque hay un momento cuando debemos de caminar solos en la vida que Bueno es que tengamos algunos mentores Alguien que nos dirija Alguien que nos enseñe Pero hay un momento en que ahora el asunto es Entre Dios y nosotros Y tenemos que avanzar Hay gente que si no siente el brazo De alguien en el hombro Se desploma, no avanza Hay confusión, hay situaciones contrarias Pero hermanos, con Dios Hay que caminar solos Hay que dejar a la distancia las actividades Hay que dejar el terruño Hay que acercarnos al monte de Dios, hay que entrar a la presencia de Dios, al fuego de Dios. Aunque hay temor, sí puede haber temor, pero al final hermanos prevalece esa gracia que nos da su presencia y que nos dice, esto está bien. Y decir que está bien, nos, nos sentimos motivados porque somos aceptos en el amado. Y ahora, claro, está Jesucristo de alguna manera con nosotros, pero lejos de ese rocio humano de esa dirección humana, de esas sugerencias humanas, que a veces llegan eh, ahí oportunamente o desafortunadamente llegan pero el Señor está ahí solamente usted y Dios Dios con usted en el desierto en el camino, en el servicio en la presencia de Él eso es lo que tenemos que aprender en la vida, como fue el caso de Aarón, porque él, él ya estaba madurando de alguna manera y ya está preparado está la investidura allí completamente porque este tiempo de relación es la confirmación de esa responsabilidad tú eres el gran sumo sacerdote mi trato es contigo mi voz ahora es contigo me dirijo contigo eres el que representa todas las tribus y tú me representas ante las tribus también ahora tú eres mi siervo y, y define la responsabilidad que él tenía en ese momento también porque es en la comunión hermanos allí donde se confirma lo que somos también lo que tenemos se confirma a dónde vamos también la iglesia tiene definido su mañana la iglesia tiene su rumbo ya trazado hermanos y esto lo aclaramos donde en la presencia de dios si tú quieres dirección para tus hijos búscala en la presencia de Dios búscala en esa relación que tengas con Él porque Dios va a hablar lo señalamos, lo puntualizamos el domingo pasado, la importancia de saber escuchar y mire para qué vamos a escuchar, para que Él confirme lo que tenemos y sobre todo nos amplíe el panorama ya inmediato también de la iglesia no vienen días oscuros, vienen días hermosos, días de gloria porque contamos con la presencia de Dios usted no diga a mí se me movió el piso se me cayó el techo ya no sé qué hacer Dios está con usted Él le marca el camino Él le va a bendecir en esas circunstancias y sobre todo porque estamos en comunión con Él la relación con nuestro Dios y sabemos lo que tenemos que hacer así que hermanos puede haber cosas que nos separan que pueden borrar nuestras responsabilidades pero aquí Aquí las recordamos. El trato de Dios con nosotros. Ahí nos comparte estas cosas. Y claro también era un momento de aprendizaje. En esa relación. Porque hay dos tiempos para aprender hermanos. Aprendemos de los hombres. Aprendemos de sus manos. Aprendemos de lo que nos comparten verbalmente. Los hombres. No es malo. Pero hay un trato también de Dios. Dios mismo nos enseña. Así que lo segundo viene a confirmar lo primero lo que alguien nos enseñó un maestro imperfecto a lo mejor un pastor imperfecto un líder imperfecto un evangelista imperfecto pero viene lo perfecto se fusiona y confirma lo poco que compartimos ahí porque la enseñanza divina viene hermanos en vaso de barro viene en la imperfección imperfección de alguna manera pero el Señor es el que hace las cosas como aquel Isaías que le toca los labios se purifica puede ahora compartir puede responder a la misión porque Dios está preparando a los hombres para compartir pero se aprende hermanos en la presencia de Dios se confirma lo que los hombres eh, nos, nos comparten también por eso podemos decir que buscar a Dios es aprender comunión con Dios es conocimiento también eso lo recibimos pero en la presencia de Dios así que no es nada más orar no, 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 no nada más es platicar con Dios, es aprender, es fortalecernos en los cimientos de la vida cristiana, en el aprendizaje usted puede llenar su mente de notas bíblicas eh, aprender versículos de memoria y si no entras a la comunión con Dios aquello puede estar vedado puede estar oculto puede evaporarse de algún momento pero ahí se consolida la palabra en la presencia de Dios en esos momentos de relación con él cuando le hablamos cuando lo sentimos yo por eso le digo a los muchachos, eh, sobre todo es que hemos ministrado, eh, los jóvenes tienen fuerza, energía, pero cuando llega la predicación se les acaba todo, todo, en algunos casos. Pero estos días me llamó la atención que muchos jóvenes no se les acabó el gozo, estaban muy atentos a las predicaciones. Uno, dos, tres que andaba vuelta y vuelta para allí, pero el resto estaban muy atentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde en la palabra, en la comunión también se consolida lo que hacemos. Pero sobre todo levantar nuestras manos, bendecir al Señor, contemplar su gloria. Pero es en su presencia. Es delante de Dios como Aarón donde Dios va a confirmar todo lo que se ha dicho. El eco de la voz de Moisés podía estar en, en, en el oído ahí de, eh, o en mente de Aarón también. Pero es la presencia aquí es lo que dice, ciertamente me enseñaron bien, ciertamente esa predicación fue correcta, porque Dios me bendijo, porque mostró su gloria, porque mostró su poder a mi vida, pero es la comunión con Dios, ahí es donde Dios se está moviendo, por eso Dios prepara, ¿cómo? en su presencia, cuando viene un cambio, un mover diferente, Dios le dice, ponte a orar, clama a mí, acércate a mí, acércate al fuego, acércate a su presencia. A lo que aprendí a orar en mis inicios era, Señor, siempre manténme en el fuego de tu presencia. Y con los años de repente se me olvidaba aquella frase. Y hace algunos años vino a mi mente otra vez esa palabra, esa frase. Dije, yo voy a orar como al principio, porque dicen por ahí que hay oración que aprenden los predicadores. Mira, ora como pastor. Me dijo una vez un hermano cuando me escuchó orar, me dice, pastor venga, usted tiene voz de apóstol, oiga, se emociona uno, mis piernas se emocionaron, ¿Cómo dice, que tiene voz de apóstol, gloria a Dios, pero sabe una cosa, yo quiero tener la voz de aquel jovencito de hace 30 años atrás. Quiero tener esa voz, no de la apóstol ahora, porque ahora yo no sé cómo oran los apóstoles, no lo he descubierto todavía, pero dicen que tengo voz de apóstol se imagina usted, eh, bueno no dijeron que era apóstol, pero tengo la voz al menos ya vamos en ganancia hermanos, pero lo que me interesa es que esa voz que pide el fuego esa voz que busca la comunión esa voz que busca entrar a la presencia de Dios esa es la que quiero, en la sencillez del principio a lo mejor había limitantes sí, muchas imperfecciones sí, pero había algo que no podemos cambiar, es que orábamos y sentíamos el fuego de Dios, movíamos el cuerpo no concentrado con la mente pero era un fuego que nos consumía era un mover impactante de Dios en nosotros que hasta la banca se estremecía con nuestro clamor ahí con lo que sentíamos esa oración es la que extraño es la que busco, es la que queremos revivir hasta el día de hoy ¿por qué? porque es en la sencillez donde Dios muestra su gloria es en los momentos del principio que marcan tu mañana y hay que recordar por eso Jeremías dice vuelvan a la senda antigua pregunten cuál es el buen camino y anden por él porque con el tiempo nos vamos a algunas cosas pero su presencia nos capacita amén hermanos nos capacita versículo 9 mediante también la instrucción personal porque no se trata solamente de la voz Dios le habla y esto nos puede parecer un poco extraño pero vamos a hablar de la abstinencia vamos a hablar de la prohibición de bebidas embriagantes no sé si te he escuchado sermones sobre esto eh, o algún, algún tema por ahí, eh, alguna conferencia pero aquí hablamos de que se le dice tú y tus hijos no van a beber ni vino ni sidra nada, entre otras cosas no van a, beber, a tomar bebidas embriagantes. No lo van a hacer. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueras, para que no te pase lo que tus hijos. Algunos autores dicen que ese fue el problema de, de los hijos de Aarón, que andaban medios alegres. No quiero confirmarlo, no quiero negarlo. La Biblia en sí no lo dice, pero lo relacionan por la prohibición que viene eh, bueno, como haya sido el asunto aquí es que el siervo de Dios los hijos de Dios, los servidores de Dios el pueblo de Dios cuando se acerca a su presencia debe de abstenerse de esas cosas ¿por qué? porque hermanos la abstinencia es una señal de dedicación a Dios Usted sabe y más el mexicano tenemos el problema del alcohol como el enemigo número uno dígamelo a mí, hace dos años morí un hermano mío consecuencias del de alcoholismo y, y perdió su vida a los 53 años si sí hay problemas, hemos tenido problemas pero el asunto aquí es el problema del alcoholismo y el asunto de Dios no se pueden mezclar, no se pueden eh, de alguna manera y más cuando vienes a la presencia de Dios que es lo que está enseñando ahí ¿por qué, ¿Por qué había esa prohibición? bueno porque el alcohol genera dependencia Usted sabe, ciertos hay grados de alcohol en la persona, aunque sean muy pocos, dicen que una copita tarda dos, tres horas para digerirse bien y, y ya quitarse su efecto. Imagínense los que duran ocho horas tomando toda la noche. Y luego quieren ir a buscar a Dios al día siguiente, como si nada pasaba. Entonces, no se puede. Hermanos, aquí la dependencia no tiene que ser en cosas así. La única dependencia del sacerdote y sus hijos es la presencia de Dios. Es la única forma de estar allí es estar dependiendo de Él para el servicio a Dios. Porque tenemos que hacerlo hermanos. Dedicarse a Dios no es, no están ellos para pasar un buen rato allí. No, no, su vida es por la mañana, por la tarde, por la noche. En la presencia de Dios es estar de tiempo completo, es estar involucrados bueno, eso era para ellos, no, dice la Biblia, 1 Timoteo 3, 3, al obispo se le dice, no, que no sea dado al vino, que no que no le guste la pachanga, en otras palabras, que no le guste aquello, que no participe de estas cosas, porque así dice la Escritura, así, y sobre todo, la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, en el cual, oiga, hay una serie de problemas, hay gente que no haya cómo arreglar sus problemas y claro viene delante de Dios y tiene que arreglar otros problemas, no va a poder, pero su presencia es suficiente para bendecir nuestras vidas, amén hermanos, es suficiente, así que nuestra dedicación a Dios exige la sobriedad, exige estas cosas lo demanda también no podemos estar esclavizados algunas cosas porque no solamente es el alcohol el problema actual hay otro tipo de dependencias y eso impide hermanos y eso es un pecado delante de Dios que algo me impida acercarme a Él servirle completamente tú eres un sacerdocio santo dice Pedro a, a los expatriados en el Ponto en Bitinia y algunos más le dice son ustedes un sacerdocio santo una, una nación santa un pueblo un sacerdocio un linaje escogido eso eres tú también Así que, si usted decía, es el asunto de los de arriba, no, es asunto suyo también. Si usted le gusta, hermano, es para abrir el apetito, no hay problema. Dice aquí, ninguna bebida alcohólica cuando te presentes en mi presencia. Hermanos, después de orar, lo hago antes, lo hago ya unas horas después de orar. Hermanos, dicen que es muy bueno la copita para eh, tonificar el cuerpo, para robustecer los pulmones. Bueno,. Eh, Busque otro método, pero este no funciona en la presencia de Dios. Amén. Que ya salió la, ya lo mencionaba, por si alguien no estuvo esa vez. Ya hay una cerveza en el Brasil, o no con qué país, ya cristiana. Hay cerveza cristiana. Conoce no sé que tantos grados. No me pregunte la marca, no lo voy a decir ni dónde la venden. Hermanos, y dice: Es poquito alcohol. Es cristiana. Señor, Señor ten misericordia aquí dice si estás delante de mi presencia cero alcohol imagínense si ponemos el alcoholímetro por ahí imagínense habrá algún reprobado pues yo espero que no porque estamos delante de Dios hermanos amén una persona que eh, una vez llegó aquí también hermano Dios me salvó a mí ya ando bien contento y dije oye espérate esté para allá imagínense y no se quería quedar al culto, bueno Dios lo puede salvar, claro, pero él dice que ya conoce Le dije mira, dijo voy a regresar aquí a este lugar, regresa pero en tus cinco sentidos quiero que te acuerdes de lo que hablé ahorita contigo pero ahorita, mejor ni te vas a acordar no hermanos que ando festejando que el Señor ya me alcanzó hermanos, esos son pensamientos contrarios la abstinencia es señal de dedicación a Dios pero es una señal también de responsabilidad Dios le recuerda a Aarón que el centro de su trabajo es hacer juicios ejercer discernimiento también así que un estado de embriaguez mermaría su capacidad de juicio y sería poco fiable también eso era lo que Dios le está diciendo a Aarón realmente por este problema te quiero lúcido Aarón y a tus hijos también que sepas hacer las cosas en este trabajo, porque ese es el trabajo más especial y que demanda toda la pericia, demanda toda la capacidad que señalamos en las manos y no solamente las manos, ahora añadimos en el pensamiento en las emociones, en los criterios que aplicamos, debe estar la sobriedad completa, sobre todo porque Dios está ahí y están los hombres dependiendo de nosotros y en eso lo tenemos que hacer hermanos porque en este caso tienen que ser responsables de lo que hacen también. No necesitamos entonces, hermanos, nosotros esas cosas. Necesitamos disciplina, necesitamos una mente despejada para recibir la palabra de Dios y las bendiciones que vienen del cielo, lúcidos también, para ministrar. Hermanos, sobre todo, demanda una exigencia. Imagínense los cantantes, se sabe, nunca un cantante profesional le va a comer un bistec antes de subirse a un estrado, antes de, de pararse ante la gente y cantar. Aunque tenga la voz de un jilguerillo por ahí, mañanero, aunque tenga esa voz, su estómago tiene que estar descansado también. Sí, va a cantar, el público no va a estar ahí, eh, eh, discúlpenme, eh, este, eh, voy a reprender ahí a los músicos, ellos son los culpables. No, no, él tiene que dar la excelencia en la voz, y la gente le va a gritar, va a decir, pagué mil pesos, dos mil pesos, no sé cuánto cobran por el mejor artista actual, pero si son dos mil, tres mil, cuatro mil, la gente dice, hey, yo pagué por, por, no por oír ahí eh, que estás batallando para cantar. O te dicen, es que no dormí bien, no tiene la culpa el público. Hay gente que duerme 12, 14 horas antes de cada presentación pública. Los verdaderos cantantes, imagínense 14 horas de descanso para pararse delante de usted, o delante del público en este caso, pregúnteme cuántas horas dormí anoche, no se vaya a asustar pero después andamos batallando hermanos, este es un asunto serio también, este es un asunto serio, yo realmente no tomo cosas con hielo, la gente pregunta por qué, porque pues es que yo predico, yo hablo y, y eso me exige de alguna manera, no damos al 100 como los artistas a lo mejor pero en cuanto a la presencia de Dios, espiritualmente buscamos estar allí lúcidos, bendecidos. ¿Para qué? Para que la palabra llegue al corazón, para que la palabra llegue a cada vida también. Y no haya por ahí una desviación que marque una vida. Queremos una claridad. Usted la exige, usted la merece también. Y sobre todo Dios la merece. Amén hermanos. Dios la merece también. Y eso... Tenemos que tenerlo presente. Hermanos. De, eh, abstenernos. Es una señal de capacidad también. No importan. O no queremos los estimulantes externos. No queremos algo superficial. Eh, para servir a Dios. Dependemos solamente del Espíritu Santo. Dice la Biblia. Antes ser de llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que, que tenemos. Es nuestro estímulo. en nuestra fuerza. Es nuestra capacidad. Que realmente necesitamos. Pablo dijo claramente. Toda nuestra competencia Toda nuestra capacidad Viene de arriba Solamente Él dijo yo he puesto todo por basura Y dependo de esto Hermanos es lo que buscamos De Dios No necesitamos esos estímulos también Aunque Lotero decía que él predicaba mejor Cuando estaba muy molesto Él se enojaba Y, y entonces predicaba Mucho mejor Hermanos yo no estoy enojado Amén. yo no estoy enojado y, y Lutero sí cuando se molestaba predicaba muy bien se sentía muy a gusto era un hombre de mucho carácter Lutero usted sabe se enfrentó a todo a toda la jerarquía de aquel tiempo y le quería mochar la cabeza Dijo, bueno si tuviera mil me las cortan pero yo no niego lo que, lo que soy así lo dijo era un hombre de mucho carácter pero es simplemente una experiencia personal no necesitamos estímulos externos Necesitamos la presencia de Dios que es suficiente, que Él hable, que Él dirija, que Él nos mueva, que Él ministre, pero que sea el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, es una tarea personal también la que Dios usa para capacitarnos. Versículo 10 al 11, ahí lo encontramos. Dios es el más interesado, hermanos, en todo lo que hacemos y Él, él, él pone su mano en este asunto. Quiere lo mejor. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué capacita a Dios en, este, en estos menesteres? Bueno, lo hace para que podamos discernir bien todas las cosas. Sus hijos, que no tuvieron esa capacidad, terminaron ya, lo señalamos. Pero ahora ellos tienen que manejar lo santo, lo puro, lo impuro, todo aquello. Tienen que manejarlo. Está en las manos de ellos. La santidad, de alguna manera, está en sus manos. Es su responsabilidad. ¿Qué introducen? ¿Qué es lo que sacan del tabernáculo? ¿Qué gente viene? ¿Qué animales van a trabajar en ese momento? Porque la santidad es responsabilidad de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios también. Porque la santidad se le confía a la iglesia, se le confía a la familia, se le confía al liderazgo también. Se le confía a nosotros. Somos portadores de esas cosas. ¿Cómo manejamos esto? Hay que discernir hermanos, porque a lo mejor hay cosas limpias que no son tan santas, pero hay algo, lo inmundo nunca será santo, eso es un hecho, lo inmundo nunca va a ser santo, hablo de cosas, de objetos, de, de lo que puede involucrar algo inmundo, eso no va a ser, pero sí hay cosas que pueden ser así, pero el hombre de Dios tiene que saber discernir todas estas cosas. Yo he sabido de hombres con una capacidad tremenda. Cuando escuchan algo, Dios les muestra. ¿Qué es discernir? Es saber la intención de otra persona. Es entender que esto es de Dios y esto no es de Dios. Eso es discernir. ¿Habrá capacidades? ¿Habrá eso? Pero aquí se le dice, tus capacidades naturales tienen que estar alertas. Más la gracia que viene, lo que se le va a añadir a nosotros. Si hablamos de dones espirituales, pueden auxiliar también. Pero... Tú tienes una responsabilidad personal. Tú tienes que saber lo que es sagrado y lo que no es sagrado. Hermano, me pregunto ahora, ¿lo sabemos nosotros? Amén, hermanos. ¿Sabemos lo que realmente es sagrado y lo que no es sagrado? ¿Podemos discernir entre ahora sí, entre el día y la noche? Bueno, eso es más fácil, hermano. Bueno, en el sentido moral, ¿lo sabemos también? Hermanos, eso lo tenemos. Entonces, hay una tarea. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Poder separar y decir, esto es lo que Dios ha dicho. Esto es la palabra de Dios. Esto sí es lo que Dios ha establecido. Recuerde, los hombres les decían a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no hacen las tradiciones de los ancianos? No lo respetan. Sí, pero es que son tradiciones de hombres y no es la voz de Dios. Jesús sabía discernir una cosa de la otra. Le decía a aquellos hombres, con un manto de religiosidad, todo aquel aparataje eh, visual diríamos también de una espiritualidad ahí vacía les dijo claramente ustedes son sepulcros blanqueados por fuera pero por dentro uy cuidado Jesús sabía estas cosas pero la iglesia puede discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres entre lo que el mundo quiere introducir o lo que los hombres quieren introducir a la iglesia también sí porque podíamos andar en eso pero no, no es el caso pero sí, el deber de cada creyente es decir, esto es de Dios, esto lo es de Dios, yo respeto lo que es de Dios. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? Para discernir lo sagrado de lo profano, lo limpio de lo inmundo. Amén. Usted puede tener esa capacidad, no se le va a engañar no se le va a confundir usted puede aprender eso hermanos es el deber desde la cabeza hasta el último creyente hasta el creyente más nuevo es nuestra responsabilidad claro hay quienes van a, eh, a tener más profundidad pero Dios nos ha llamado para esto la iglesia tiene que proveer entonces esa condición de aprendizaje de discernimiento pero tiene que estar en contacto con Dios Dios nos prepara Dios es el que dice Dios es el que advierte en todo esto hermanos la capacidad así nos mantendrá alertas nos indicará también los pasos correctos en la vida y nos va a permitir realmente saborear lo que realmente importa y no las cosas superficiales usted va a decir realmente esto una ocasión una hermana escuchaba eh, una, un testimonio de, de un predicador y, y se hacía la pregunta Y nos hacía la pregunta a nosotros Hermano, ¿y dónde está la palabra? Y, y, es la, y eso se ha repetido muchas veces muy, Te lo he oído, es muy familiar esto Y creo que hasta de hoy nos seguimos haciendo la pregunta a veces ¿Dónde está la palabra? Usted o se emociona, usted se impacta Por una bonita enseñanza, una bonita declaración Pero si no hay Biblia, si no hay una base bíblica ¿Dónde está la palabra? Y yo le pregunto a usted ahora, ¿dónde está la palabra? ¿Usted sabe dónde está? Espero que sepa, amén, cada domingo es lo que estamos enfatizando, que sepa usted estas cosas, que sepa, no es entonces, no es la multitud, no es la abundancia de libros, no es la abundancia de marquesinas saturadas ahí de iluminarias, eh, no, no, no es eso es tener la capacidad de decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Claro, hay cosas buenas, dice Pablo, piensa en todo lo nieso, en todo lo que es de buen hombre, en todo lo correcto, eso piensa, pero sabemos que esto es la palabra de Dios, esto es la voz que alimenta, esta es la voz que instruye, esta es la voz que advierte, eso lo sabemos hay cosas buenas en el mundo es cierto y podemos de alguna manera utilizarlas pero nunca va a sustituir el pan de que vino del cielo el pan que descendió más que el que compartió Moisés en el desierto es el pan del cielo es el pan personal de Dios es Jesucristo el pan de vida el que alimenta el que instruye es el que debemos de buscar aunque tengamos otras presentaciones Sí, pero busque el pan de vida aliméntese de Cristo viva de de cristo consuma a cristo en su vida pero la tarea es que tienes que discernir una tarea más hermanos para enseñar bien era la tarea del sacerdote educar a los que ignoraban además corregir a los que erraban también y son indicaciones perpetuas esto es para todas las generaciones hasta donde repercuta aquello y más adelante el profeta malaquías Dijo lo siguiente hablando del profeta eh, en aquel tiempo también diciendo estas hermosas palabras, porque de los labios del sacerdote, del sacerdote, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará, mire qué va a buscar de los labios del sacerdote, la ley, la ley, dice la escritura, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Hay una firma ahí que apoya esto. Hermanos, la enseñanza está allí. Los ancianos también hablan de que sean aptos para enseñar. Entonces es la misma responsabilidad. John Stott, aquel erudito eh, londinense, eh, dijo, hablando de la preocupación que él tenía a final del siglo pasado, el ministerio pastoral cristiano es en esencia un ministerio de enseñanza. Que se explique, por eso es que se explica ahora por qué los candidatos deben ser un tanto ortodoxos también en su fe. Para, y también tener aptitudes para enseñar hermanos si sí nos preocupa esto alguien dijo por ahí hermano mándenos a alguien aunque nada más aunque na, aunque predique nada más así usted que demanda que lo primero el porte se viste bien se viste mal ¿Qué es lo que demanda de un predicador o de una mujer también? Que está delgada la hermana, que se peina muy bien, que va, va cada semana va a la estética. ¿Es lo que busca usted? ¿Una personalidad arrolladora? ¿Qué es lo que busca usted en alguien, en un predicador? ¿Qué es lo que busca? Obviamente debe ser la enseñanza. Hermanos, necesitamos la enseñanza hoy más que nunca predicadores así yo sé que no tenemos pastores aquí presentes pero, pero sí la mentalidad suya de saber que de los labios de un hombre, de una mujer de Dios ahora en esta dispensación necesitamos oír palabra enseñanza, que, que esté la Biblia presente ahí porque es tu la, gran labor por eso tienes que ser centrado en esto, esta es su tarea para esto te he llamado, para esto te he capacitado, para que compartas la palabra, para que le enseñes también, aún el evangelista a Timoteo se le dice, haz obra de evangelista hazlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, reprende con sana doctrina, con la palabra de Dios. La Biblia dice, y esa es su declaración más importante. Hermanos, Dios no va en contra de la voluntad de las personas, pero espera respuestas a estos deberes, a estos compromisos. ¿Para qué? Para hacerlos bien. Y Dios capacita eso sí siempre tenga presente cuando alguien es llamado por Dios Dios, le confiamos en eso Dios lo prepara Dios lo capacita ya la responsabilidad personal va quedando allí a lo mejor hay quienes van perdiendo en el camino algunas funciones pero Dios le ha preparado no es la culpa de Dios es la culpa de los hombres no no se separa esas cosas así que hay una tarea personal hermanos iglesia una tarea personal que compartir que transmitir también a través de nuestros líderes que enseñan la palabra aún el que da clase también a los niños es la misma responsabilidad el que enseñe este mandamiento a los hombres que dice la Biblia será grande en el reino de los cielos pero el que no los enseñe el que los oculte diríamos ahora el que los maneja y los manipule de alguna manera este no será grande en el reino de los cielos amén hermanos por eso a veces sí. hay Dios quisiéramos cambiar de oficio a veces Sí, es pesado esto hermanos pero es lindo servir a Dios. ¿Alguien quiere predicar? ¿Alguien quiere apuntarse hermano? Yo quiero ser un predicador. Yo quiero ser un maestro de enseñanza. Cuente conmigo de esta forma. Amén hermanos. ¿Alguien lo quiere hacer? Yo creo que no debemos de denegarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita. Dios nos enseña. Y eso es muy importante. Importante. Algunos hombres profesionistas le dicen, oye, ¿cuántas lecturas tienes? ¿Cuántos seminarios asistes? ¿Cuántas horas eh, tienes de enseñanza tú en algún aula para tu formación profesional? Y hay gente que dice ahí, pues, ¿de qué me está hablando? Hermano, no lo van a contratar. Los hombres exigen tiempo. ¿Y la iglesia qué exige? ¿Qué exige usted? de la enseñanza que se le transmita, la palabra que le comparte. Hermanos, eso es lo que tenemos que aprender porque esa es la preocupación de Dios. ¿Quiere que las cosas salgan bien? ¿Que no se nos caiga alguien por ahí como los hijos de Aarón? ¿Queremos eso? Es decir, ¿que queremos que las cosas se hagan correctamente? Hermanos, busquemos a Dios. Es más, esta palabra de esta tarde tiene nombre y apellido. ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Tiene nombre y apellido. Pero mejor quiero que usted se lo diga a Dios. Que le diga su nombre. Y le diga su apellido. Señor. Capacítame. A mí. O incrementa. Tu obra. En mi vida. Aquí estoy yo. Como un Aarón. Callado. Allí callado. Aunque el dolor a la mejor. Hacía mella en sus emociones. Pero está Dios hablando. Él está preparando. Eso es lo que realmente ahora. Tiene que estar en juego. Como sea. Pero Dios. Te prepara. Póngase de pie, por favor.